0: Salida del pueblo Iberia 8C Estás escuchando Viajero Geek El podcast donde comparto todas mis experiencias, trucos, habilidades y, bueno, manías que he aprendido durante más de 25 años viajando por el mundo Hola viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar del, bueno, como ya habéis visto en el, episodio, en el título del episodio, del smartwatch que considero más práctico, no mejor, ¿eh? Porque eso in incluiría muchas más cosas, pero el más práctico para viajar. Pero antes de entrar en ello, bueno, quiero comentaros algunas noticias que han ido pasando, que he ido viendo y que quiero compartir con vosotros. No todas, porque me voy a guardar una en concreto que he encontrado que me parece súper interesante y la quiero estudiar mejor porque creo que lo mejor será dedicarle un episodio. Pero, ante no adelantemos acontecimientos y vamos con el resto de noticias. La primera es, el bueno, si estás metido debajo de una piedra o, o en una caverna en un sitio recóndito, pues seguramente no te habrás enterado del hacking a Air Europa. Este hack que ha desbloqueado, bueno, que han, estos hackers han tenido acceso a todas las cuentas de, de los usuarios de Air Europa, pues a veces lees las noticias y, y piensas que que, bueno, que es que, que están exagerando pero la verdad es que he ido informándome con varias personas que sí que tenían cuenta allí y la verdad es que es preocupante so, sobre todo es preocupante si tenías cuenta con una tarjeta de crédito asociada algo que yo normalmente nunca tengo eh, yo tengo mis cuentas eh, eh, de usuario pero no las a, eh, cuando voy a pagar o comprar un billete, pongo los datos de la tarjeta en ese momento, no los suelo memorizar no me parece buena idea y en este caso, muchas personas sí que lo tenían, sobre todo he hablado con agencias de viajes que tenían este problema y, bueno, se han quedado sin, sin tarjetas de crédito, las han renovado ahora. Así que, lo primero, si teníais cuenta en Europa, cambiad la contraseña de inmediato. Lo segundo, verificad que no teníais datos eh, en esa cuenta eh, que pudieran ser comprometidos. Evidentemente, vuestra cuenta de correo ha sido... O sea, el nombre de vuestra cuenta de correo pues ha sido capturado y con lo cual pues por esa parte, por la parte que toca este hacking, pues vais a tener un montón de spam, gracias a que ya tienen vuestra cuenta de correo, si no la tenían ya y la contraseña si es una contraseña que reutilizáis en otras eh, plataformas, ya sea de viajes o no de viajes, en general pues id eh, pues eso, id cambiando todos los sitios donde tuvierais la misma contraseña recordad que los, siempre lo mejor es usar un sistema de contraseñas, perdón, una, un gestor de contraseñas. Hay gente, por ejemplo, que... Eh, bueno, nuestro amigo Edgar, por ejemplo, no es amigo de, de usar eh, un gestor de contraseñas, es una persona que controla muchísimo sobre seguridad. Él tiene otra técnica que no ha desvelado. Eh, yo tengo algún otro amigo que, que sí que tiene una técnica eh, mnemotécnica, o sea, una técnica mnemotécnica, valga la, la redundancia, eh, que lo que hace es, bueno, pues él no voy a desvelar su truco, pero bueno eh, de una forma sencilla en cada plataforma diferente donde tiene una, donde tiene, eh, una cuenta eh, es fácil a mí me lo explicó, porque confía se fía de mí, y es muy sencillo eh, o sea, eh, bueno, pues tener con dos o tres intentos, él puede inmediatamente recordar la contraseña de cualquier plataforma podéis tener esta eh, técnica, lo que pasa es que esta técnica para mí tiene un problema y es que si eh, tú tienes una tú tienes una, bueno, tienes una, una cuenta en un sitio y tienes una cuenta en otro y otra cuenta en otro y en esas tres plataformas, que esto ha pasado, eh, pues eh, las hackean un hacker avispado, aunque esto normalmente va a sistemas automatizados, pero bueno, alguien que se fije en ti, con esas tres podría empezar a deducir que tienes una regla mnemotécnica y podría intuir la contraseña del resto de, de tus cuentas en la plataforma, con lo cual yo personalmente soy amigo de los gestores de contraseñas. Yo no voy a deciros cuál uso yo, porque eso es, también me parece que es un tema de seguridad. Eh, eh, usad el que vosotros consideréis, eh, de, tenéis muchos en el, en el mercado, pero os aconsejo siempre usar una contraseña diferente en cada servicio en los que tengáis una cuenta ya digo, sea de viajes o no ¿vale? así que bueno eh, que quede este tip de seguridad que seguro que lo conocéis seguro que es redundante y obvio pero bueno, quizás si podéis llorar a alguien pues el buen, la buena obra del día hemos hecho hoy vale bueno, seguimos y otra noticia que os quiero comentar es una bueno, eh, no es una noticia es un es una cosa curiosa que me sucedió en el último viaje que he hecho en tren, en, en, en un irio donde íbamos a Madrid y desde Valencia y bueno, el, de repente el maquinista eh, como hacen los, los eh, comandantes de, de los, los pilotos de avión ¿no? que suelen, cuando están en velocidad de crucero suelen informar eh, a, a todo el mundo en cabina que bueno, cómo va el vuelo, si vamos a llegar a tiempo si van a haber turbulencias, ese tipo de cosas pues en este vuelo perdón, en este vuelo en este tren a Madrid eh, donde bueno el maquinista se puso en contacto con todos los pasajeros hablando de, del trayecto eh, como es una situación, bueno, estáis viendo que estamos teniendo un temporal de viento los que vivís en España que bueno está limitando mmm, no solamente eh, el paseo eh, dominical de cada uno sino un montón de transportes que por ejemplo los vuelos pues están habiendo muchas cancelaciones por culpa de los fuertes vientos huracanados y en el tema del tren de alta velocidad también hay que reducir la velocidad. Y en eso estaba el maquinista informándonos eh, de la situación y entonces bueno eh, empezó a soltar eh, microchistes o, o coletillas graciosas, ¿no? Y eso empezó a chocarnos. Entonces, por ejemplo, dijo que bueno que, que no nos quejáramos luego en Twitter eh, de que Irio no daba información porque os estaba, nos estaba diciendo que íbamos a tardar pues un cuarto de hora más por, por estos vientos huracanados que tenía que reducir la velocidad y empezó a soltar eh, cosas graciosas, algo que nos chocó a, todo, a todos los pasajeros. Y también, cuando ya estábamos llegando a destino, pues se puso también a decir que bueno, que si él no rompía nada, que <ríe> no rompía nada del tren, pues que llegaríamos al final diez minutos tarde, que tampoco era para tanto, ¿no? Que, que por favor, que no. Eh, 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 no enfocáramos nuestra ira por estos diez minutos tarde con la tripulación que no tenía ninguna culpa. En fin, fue, fue gracioso. Está bien que, que hayan este tipo de coletillas, pero bueno, simplemente la anécdota, ¿no? Que no sé si es un maquinista en concreto el que lo hace, si ahora lo hacen muchos más en Irio, pero eh, bueno, la situación fue graciosa y quería comentarla aquí. Y bueno, por otro lado, eh, me he encontrado con una empresa eh, de aviación que se llama La Compañía, o La Compañía, eh, bueno, se escribe La Compañía, Pagnie, es decir, es francesa, evidentemente, la compañía. Eh, os le dejaré el enlace en las notas del episodio. Me ha parecido muy interesante porque es una, eh, es una aerolínea de aviación full business class. Es decir, todo el vuelo es business class. Evidentemente no es un business class, eh, digamos full equip, ¿no? Eh, con una super cabina, pero es un business class muy decente y he hecho algunas pruebas. Eh, no vuela desde todos los sitios, vuela, bueno, es francesa y vuela sobre todo desde destinos franceses a Nueva York eh, y también desde Milán. Y he hecho un par de, de pruebas ahí, por como si fuera a reservar un vuelo, y por 1.400 euros, que es una cifra muy buena, es un precio muy bueno, Tienes vuelo de ida y vuelta a París-Orly, a, bueno, a Nueva York, a, a, a la ciudad de, de los rascacielos, desde París o desde Milán, eh, por un precio en business class que yo considero muy bueno. Para que os hagáis una idea, un vuelo en business class eh, transatlántico suele estar como poco desde los 2.700 euros, como poco. Hay alguna vez que algún pirado encuentra alguno por 2.000 euros, pero no es el caso. Ahora, conforme han subido los precios de todos los vuelos, a partir de 2.700 euros hasta, por supuesto, 4 o 5.000 euros. ¿no? Depende de, de la situación. Pero estos vuelos que habían antes a 1.800, 1.900, 2.000 euros, antes de la pandemia, algunas ofertas que salían suelen, eh, bueno, ya son inexistentes prácticamente y ya no consigues un vuelo business class transatlántico por menos de ese precio. Así que la compañía es una excelente alternativa que yo no he probado, no puedo aún recomendar, pero que le voy a echar un ojo porque en un vuelo en Business Class por este precio, que es casi lo que te cuesta, bueno, casi no, es lo que te cuesta un Premium Economy, eh, pues me parece que al menos hay que echarle un ojo y ver eh, de qué va, ¿no? La web, que bueno, es lacompañi.com, y bueno, eh, parece que están activos desde 2014 y bueno su cometido es pues ofrecer eh, vuelos en business class por la mitad del precio. Eso sí, a cambio es que no hay turista, es decir, todo el vuelo es business class, que también es algo curioso, algo que yo no, no he visto aún. no Sí que sé que hay una compañía, creo que es Hindu, que ofrece, que tiene, tiene también todos sus vuelos en esta clase, eh, pero no nunca he visto nada igual. O sea, no, no he subido en esta compañía. Tienen un programa de fidelización la compañía. Eh, estoy viendo aquí en su web eh, que acumulas puntos. Evidentemente, solo sirve para esta para esta aerolínea. Así que si Nueva York es tu destino, y puedes ir de una manera económica a París, eh, eh, y, y bueno, y, y te, te surge la, la opción de poder invertir en un vuelo en business class, pues. Esta compañía, eh, al menos, es para tenerla ahí en el punto de mira. Los aviones no son grandes, son Airbus 321neo, que es el nuevo, el nuevo 321, pero son, son pequeños, no tienen tampoco excesiva autonomía, por eso tampoco creo que puedan ofrecer vuelos mucho más allá de París-Nueva York. De todas formas, la cabina es bastante buena. ¿eh? Puedes dormir en posición horizontal totalmente, eh, estoy viendo las fotos de los menús y tal de, de comida y también parece que están bastante bien tienes también lounge en, tienes acceso a los lounges el, el aeropuerto de Nueva York por cierto es Newark que a mí me gusta eh, tam, no, me gusta incluso a veces más que el JFK porque es un poco más pequeño y bueno eh, no, no, no me disgusta el, el, el aeropuerto de Newark así que nada, si os interesa le echáis un vistazo y bueno, ya me contáis si, algún, si alguno de vosotros lo, lo probáis. Yo creo que no lo voy a probar porque tengo que desplazarme a París y no, suelo, no me suele gustar, eh, los aeropuertos de París no me suelen gustar nada. Así que, eh, bueno, pues no creo que tenga la suerte de poderla probar, pero si alguien de, de los oyentes de Viajero Geek pues, decide probarla, que venga y nos lo cuente, que queremos oírlo. Yo tengo curiosidad por ver cómo este modelo de negocio evoluciona por si es... Porque bueno, eh, me parece que también que los precios de business class ahora mismo están desorbitados. Eh, es necesario muchas veces... Eh, si tienes un vuelo... A mí me ha pasado alguna vez que he tenido un vuelo eh, de 12 horas y a las 7 de la mañana que llegaba mi vuelo a destino, allí tengo una persona esperándome para llevarme una reunión. Entonces, es imprescindible haber descansado porque es que si no, mueres en el intento, ¿no? Entonces, muchas veces... Tienes que usar eh, eh, para este vuelo tan largo un, eh, tienes que usarlo en Business Class porque no tienes tiempo de descansar, pero claro, no puedes pagar esas barbaridades que ahora mismo están pidiendo. Entonces, este, que, surjan, que surjan empresas de este tipo de eh, modelos de negocio donde su foco es ofrecer este servicio a un precio muy reducido a cambio de fletar todo el avión con eh, asientos de esta clase... Pues me parece interesante y, bueno, me gustaría que me gustaría que, que triunfara. A ver cómo, cómo evoluciona. Ya, ya os iremos contando. Bueno, y otra experiencia que os quería compartir es el, el hotel que... Eh, bueno, un hotel que he elegido hace poco para pasar un, una noche en Madrid, que luego he descubierto que es una excelente opción para eh, ir a... Cuando tienes un vuelo muy temprano o... Lo suficientemente temprano para que no te dé tiempo en ir en AVE a, desde. Bueno, los que vivís en la periferia, o sea, en, no en Madrid, tenéis que ir a Barajas, eh, desde España, desde puntos como Valencia, eh, Alicante, etcétera Pues el AVE muchas veces suele ser una opción, eh, muchas veces no. El AVE es una opción súper recomendable para, en lugar de coger el vuelo desde Valencia, que bueno, sería lo suyo, ¿no? Pero como nos han dejado sin vuelos desde ciudades como Valencia o Alicante a Madrid, pues tenemos muchas veces mucho más cómodo para nosotros desplazarnos en AVE que te dejan Chamartín, desgraciadamente ahora debería dejarnos en Atocha. A, los, a, a, a la gente que venimos del sur o sureste, que nos dejen en la estación más al norte de Madrid, no es muy bueno para viajes a Madrid, desde aquí hago mi queja porque me parece indecente que eh, la gente que, bueno, los viajeros de Barcelona sí que vayan a Tocha, sin embargo los de Alicante, Madrid, eh, los de Alicante o Valencia, tengamos que ir y perder 20 minutos de trayecto en ir a Chamartín dicho esto, si vas a eh, si vas a Barajas, te da un poco igual, ¿no? yo sobre todo esto me fastidia cuando voy a trabajar a Madrid porque no he, pierdo 40 minutos cada día que voy o una hora, entre pitos y flautas una hora o un poco más, porque nos dejan primero en la estación más al norte de Madrid y luego tenemos que ir hacia abajo otra vez tenemos que recorrer Madrid por debajo, por túneles que son 20 minutos de trayecto de ida y de vuelta, con lo cual el día que vas y vuelves a Madrid pues, pues bueno, es un problema no no entiendo que si viene un tren desde el norte, vaya al sur y no lo dejen en el norte y nosotros que venimos un poco del sur, no nos dejen en la estación más al sur en fin Cosas políticas, seguramente, que, que bueno, que no tenemos, no tenemos nada que hacer los pasajeros, pero valga desde aquí este altavoz que tengo para, para quejarme. ¿no? El tema es que si vas a si vas a Chamartín, eh, de ahí luego puedes coger el tren de cercanías que te lleva a la T4 y es muy rápido. Entonces, el, eh, muchas veces. Eh, si tienes un vuelo transatlántico, por ejemplo, cuando voy a China vía Finer, creo que el vuelo sale a las 10, no hay ningún tren que me deje con el tiempo de margen suficiente desde Valencia a Chamartín para poder coger ese, ese vuelo de las 10 que me lleva a Helsinki y Helsinki pues, a, a China, ¿no? Entonces, a veces hay que quedarse en hacer noche en dónde vas a salir, ¿no? esto pasa muchas veces, yo por ejemplo muchas veces desde para hacer un trasatlántico desde Londres que sale a las 10 de la mañana pues en lugar de coger el Valencia-Londres, como no hay Valencia-Londres tan temprano eh, me voy el día de antes, me voy pero eso sí, me voy a las 8 de la tarde o por ahí eh, llego a, al aeropuerto de Londres duermo en el aeropuerto y al día siguiente por la mañana salgo Es, es eh, pierdes una noche de dormir en casa pero bueno, al menos te vas de casa ya cuando ha pasado todo el día, ¿no? Y muchas veces en Madrid, pues alguna vez, muchas veces no. De hecho, la mayoría de veces puedo coger el tren, pero alguna vez el vuelo sale temprano y ha habido que hacer noche en Madrid. Pues para esto, otras veces, yo me he quedado, por ejemplo, en el Hilton, que hay cerca del aeropuerto, de la T4 y otros, otros hoteles cercanos a la T4 que tienen su servicio de shuttle bus, que te lleva al aeropuerto. A veces, por ejemplo, han, ha habido ahí un poquito de tensión, cuando me he quedado en el Hotel Auditorium, que es un hotel enorme, que ahora es de la cadena Marriott, que está, bueno, es un hotel que se usa muchas veces para trasnochar en Madrid y luego ir al aeropuerto, cuando tienes un vuelo muy temprano, que tienes que coger ese, el, el shuttle bus que tiene el hotel a las 5 de la mañana, pues a, vez, a veces es este autobús es pequeño, esto no me ha pasado en el Hotel Auditorium solamente, me ha pasado en otros hoteles hay un poco de tensión, porque baja mucha gente de repente que quiere coger ese, ese autobús y no cabemos todos. Entonces hay tensión por ver que he llegado yo primero, qué tal, que es que yo tengo que coger este autobús porque si no pierdo el avión, y eso a mí me genera mucho estrés. Eh, entonces, bueno, el, hay un hotel que lo he cogido justamente porque estaba cerca de Chamartín, y bueno, me parecía bien, llegábamos por la tarde eh, a Madrid, y iba a dejar la maleta cerca del hotel, entonces bueno, cojo el hotel cerca de Chamartín. Así también al día siguiente cuando me levante cojo la maleta, cojo el ave y me voy a casa. Entonces, eh, lo que no había caído yo es que es una excelente opción para ir a la T4. Porque si yo llego por la noche a Madrid, bajo en Chamartín, tengo el hotel enfrente de Chamartín, paso la noche y al día siguiente me levanto temprano y ¡pum! Cojo el, el cercanías a la T4 y ya estoy allí. Y este hotel es el Barceló Imagine que está, ya os digo, pegado al... a Chamartín, ¿no? Pero me hizo mucha gracia porque es un hotel eh, temático sobre música. Entonces tienes habitaciones totalmente decoradas con motivos de música, pues tienes habitaciones pop, habitaciones rock, habitaciones jazz, los ascensores también. Eh, la recepción está muy ambientada en el mundo musical. El... ya os digo... No sé, me hizo mucha gracia y a la vez me pareció, el hotel está muy bien en cuanto a, a a lo que es decoración, servicios, calidad del hotel, calidad de la habitación, la habitación es espectacular. Las vistas no tanto, porque bueno, el barrio es lo que es y encima tenemos, están, están haciendo una obra muy grande. La propia Chamartín ya está en plenas obras y luego están haciendo algún edificio por allí, pero lo que es el hotel está muy bien. Y si es para trasnuchar, pues las vistas te dan un poco igual, ¿no? El tema es que, eh, bueno, quería compartir con vosotros como una opción interesante para ir a la T4 o a, al revés, para vuelo cuando vuelves en un vuelo eh, nocturno, por ejemplo, yo el otro día volví de China, volví a las 9 de la noche y aún así me casqué 3 horas y media de coche eh, nada más bajar del avión. Una, una absoluta barbaridad que no os aconsejo a nadie que hagáis. Pero una opción podría, que no conocía este hotel, una opción, que si lo llevo a conocer igual me quedo, es haberme eh, quedado a dormir y luego haberme ido tranquilamente al día siguiente en este Barcelona Imagine. En fin, quería recomendároslo porque lo he probado, me ha gustado y me parece una opción buena para eh, como... Eh, pues eso, como nave nodriza antes de la, de la T4, ¿no? O después. Bueno, y vamos ya con el tema que nos ocupa, el tema del smartwatch más práctico para viajar. Bueno, vosotros sabéis que yo soy usuario Apple, eh, tengo iPhone tengo iPad, tengo Mac y tengo Apple Watch y bueno eh, me apaño bien con todo, ¿no? es decir está, lo bueno que tiene el mundo Apple es que el ecosistema te ha, lo bueno y lo malo lo bueno es que el ecosistema te hace que todo funcione a la perfección todo esté sincronizado cuando haces una cosa aquí eh, lo tienes en el, otro, en el otro dispositivo cuando abres el Mac como llevas el Apple Watch puesto, el Mac se desbloquea como por arte de magia porque te reconoce que eres tú porque llevas tu smartwatch con el que has puesto antes tu contraseña para poder usar el smartwatch, el Apple Watch y bueno, lo malo que tiene es que salir del ecosistema cuesta mucho dinero porque claro, mmm, tienes que volver tienes que meterte en otro ecosistema y ya has invertido un montón de dinero en, en usar el ecosistema de Apple como para salirte, ¿no? Entonces bueno, ya os digo lo bueno y lo malo, cada uno que saque sus conclusiones. El tema es que yo tenía, tenía bueno cierto eh, pues eso resquemor mmm, o bueno tenía ciertas reticencias a continuar usando el Apple Watch. La razón básica es la batería porque la batería en un vuelo, por ejemplo, si tengo que ir a hacer un transatlántico a Estados Unidos o Asia eh, la batería no me duraba hasta el final del trayecto entonces me sentía bastante frustrado de decir, o sea, llevo aquí el, llevo aquí el dispositivo y ya hace como medio viaje que se me ha acabado la batería es un problema ¿no? Eh, porque para, un problema en el sentido de pues ¿para qué quiero llevar esto? necesito un dispositivo que no tenga que estar todo el rato preocupándome de la batería y que que me dure, pues eso, más de un día, más de dos, incluso tres, ¿no? Así que, eh, bueno, lo primero que hice eh, es que mi Apple Watch Series 6, yo tengo un Series 6, eh, tengo un Series 6 básicamente porque no veo ningún motivo para actualizar al Series 9, o al Series 8 o al Series 7 en su día, ¿no? Porque no ofrecen nada nuevo, mmm, di, sí, más velocidad, pero es que la velocidad del, Apple, del Series 6 es suficiente, el display es suficientemente brillante no tiene absolutamente nada, esta es la pena pero no tiene absolutamente nada que me haga a mí plantearme que, que hacer otra inversión en otro reloj, porque es que ya os digo, no hay diferencia ¿no? y bueno, la, el problema que tenía es que mi, mi Apple Watch Series 6 es bastante pues eso viejo, ya tiene unos años y la batería pues estaba rinqueando, así que decidí reparar la batería, se lo envié a Apple y mi sorpresa fue que me lo han enviado con una batería nueva totalmente gratis. La idea mía era, le cambio la batería y lo vendo como nuevo, ¿no? eh, porque siempre le puedo sacar más dinero, no lo he estrenado, pero llegó con la batería nueva y dije, ¿y si, me lo, y si, y si le doy otra oportunidad? Voy a, voy a probar. Mientras tanto, me han dejado un, un Garmin Epix Pro, que si lo veis es un reloj bastante más caro que el Serie 6, eh, un reloj ya reloj que puede hacer muchas más cosas en cuanto a temas de entrenamiento muchísimas más está mucho más preparado para entrenamiento y tiene unas cosas que hace peor o que hace menos que el Apple Watch que es toda la parte de smart no toda la parte de pues de pago con el móvil con el reloj de sincronización de las apps con, con el reloj de notificaciones etcétera hasta qué punto pues ahí es donde vamos a llegar en este análisis. ¿no? ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, yo para ser justo he cogido los dos relojes y me los he llevado de viajes. Sí, ya sé que tengo que viajar ligero de peso, pero esto lo he hecho por vosotras, que conste. Porque quería eh, daros una opinión formada en el sentido de, de la propia experiencia. Es decir, eh, me he llevado los dos relojes. No es que en unas ocasiones me haya llevado el Apple Watch y en otras ocasiones... Eh, bueno, en otra ocasión me ha llevado el EPIX. Eh, me he llevado los dos. Y así he, he usado, cada par de días usaba uno. Porque como ha sido un viaje de 15 días, he tenido el tiempo para hacerlo. ¿no? Y he sacado algunas conclusiones. Yo creo que ya sé eh, qué es lo que voy a hacer. No estoy, estoy al 95% eh, seguro de... Bueno, voy a voy a, voy a daros eh, la conclusión al final del episodio para que lo escuchéis entero, ¿vale? Como, como si fuera publicidad. En fin, vamos a ver. La comparativa. Lo primero, necesito yo un reloj con ultradatos. Es decir, yo antes competía, eh, hacía carrera, bici y natación, y el reloj deportivo para mí era eh, básico medir cada... cada cada entrenamiento, medir medirlo todo, tampoco sé si eso era necesario, pero bueno, dejémoslo ahí eh, el tema es que bueno te gusta friquear y te gusta medir y te gusta ver si vas mejorando, si no vas mejorando, etcétera yo ya he dejado de competir eh, ahora me centro más en el deporte por salud que en el deporte por rendimiento es decir, eh, yo ahora he cambiado mi entrenamiento también es verdad que tengo una lesión, que ya os he comentado alguna vez de hombro eh, pues por, quizás por sobreentrenamiento en su día, que ya no me deja nadar, que era lo que más me gustaba, y cambié, eh, cambié mi entrenamiento a desarrollar fuerza. Porque, bueno, a partir de cierta edad, os aconsejo que sí, cuando paséis los 40, y esto es un consejo personal, eh, basado no en el conocimiento, sino en lo, que, en lo que he podido leer, con lo cual no soy ningún profesional en esto, pero eh, me he centrado en, en, ya que no puedo, pues eso, hacer el deporte que más me gusta que es la natación pues centrarme en desarrollar fuerza y sobre todo en mantener mi hombro eh, malo lo más fuerte posible o al menos el resto de la musculatura lo más fuerte posible para que el hombro tenga los menos problemas posibles y me está yendo bien eh, me siento mejor eh, no me agobia tanto porque yo una de las cosas que más odiaba era correr, corría pues por, por hacer deporte por, porque cuando haces triatlón pues la, la carrera es básica, pero nunca me ha gustado correr. A mí me ha gustado sobre todo la bicicleta y lo que más, lo que más me ha gustado es la natación. El tema, que me enrollo, que he cambiado eh, este deporte, con lo cual medir yo lo único que tengo que medir es cuántas repeticiones hago en esa serie y cuánto peso cojo. Es decir, con una tablita de datos o con un programa chungo me apaño. Además, el, el, cuando voy en bicicleta, yo llevo una computadora de bici, eh, llevo un Garmin Edge 510, mmm, ahí tengo todas las mediciones que quiero, con lo cual tampoco me hace falta el reloj para ir con la bicicleta. Entonces, la primera conclusión es que el, todo lo que me ofrece el Garmin Epix como datos extra sobre entrenamiento, no me hacen falta. ¿Podría usarlos? Sí, pero no me hacen falta. Lo siguiente, la batería. Y bueno, y, y también es verdad que el aspecto, eh, esas es son las dos cosas que me motivaban a, a, a cambiar, a, a, al menos a probar otra cosa alternativa al Apple Watch. La batería, por un lado, pues ya os, ya os he comentado, me daba mucha rabia no llegar a destino eh, con la batería. Y eso sí, el Garmin Epix Pro, que con pantalla apagada, a mí no me gustan los relojes con pantalla apagada, yo un reloj un reloj es un elemento, o sea, un, un móvil, no le veo sentido a tener el Always On Display ¿por qué? pues porque el móvil, primero por privacidad, y segundo, porque bueno, no tiene ningún sentido, el móvil no me aporta nada, pero un reloj aparte de enseñarte la hora o la información que necesitas en cada momento es un elemento decorativo, de hecho ya sabéis que hay relojes de marcas Rolex o de más Piguet, etcétera, 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 que, que son relojes eh, que son joyas. Yo siempre he dicho que el reloj es la joya, es la joya del hombre. No se me entienda esto con un, un comentario machista, ¿vale? Eh, es decir, eh, históricamente eh, las mujeres han tenido, han podido lucir sus joyas, sus pendientes, sus collares, etcétera, y el hombre como eh, como esto como síntoma de estatus, belleza, etcétera Y el hombre ese accesorio siempre lo ha dedicado al reloj. Por eso hay relojes tan caros, relojes de oro, relojes eh, automáticos que son la releche, relojes eh, totalmente de oro blanco, en fin. Eh, un sinfín de... Un, un mundo sinfín de modelos y de valores que eh, se apoyaban en el reloj porque yo siempre he dicho que el reloj es la joya eh, que el hombre enseña. ¿no? Entonces, por esto, el tener una pantalla apagada en la muñeca a mí no me gusta, no me gusta. Me gusta que haya un... y además tampoco me gusta tener en la pantalla eh, numeritos, ese numeritos, perdón, gráficas de como si fuera un reloj digital, porque para eso me compro un Casio. Eh, a mí me gusta que el reloj parezca un reloj, y entonces eh, sé que no lo es sé que muchos no compartís esta opinión pero a mí me gusta ver las manecillas del reloj en un reloj sea este digital, smartwatch o analógico y entonces yo el, el Apple Watch siempre lo he llevado con el Always On Display y el Epix Pro lo he llevado también con el Always Display eso en cuanto a, a, a watch faces, a lo que son las, las esferas de reloj bueno, el, el Garmin le pega 3.000 patadas al Apple Watch 3.000 patadas podéis tener eh, yo entiendo que Apple no quiera eh, que la gente se ponga a diseñar Watch Faces porque pues hay gente que tiene un, dejémoslo en un gusto dudoso y Apple no quiere que sus productos parezcan garrulos ¿no? Pero también es verdad que me parece un poco falta de libertad a los usuarios por parte de Apple que alguien no pueda diseñarse su propia watch face conforme le dé la gana. Y esto sí que te lo permite el Garmin. Y hay verdaderas burradas en ver, burradas en cuanto a mal gusto en, en esferas de Garmin, pero hay verdaderas maravillas. Y yo estoy, estoy probando algunas que me están encantando. Eh, que simulan realmente des, cuando tú ves el reloj en la muñeca pues eh, da la impresión de que llevas un reloj no de que llevas un reloj digital un smartwatch y en eso eh, pues ya os digo Garmin gana de entrada sin embargo en el tema de la batería evidentemente el always on display pues eh, es en los dos consume un montón más de batería el Pro, por ejemplo si no tienes el always on display la batería, la batería te dura 15 días bueno 10 días más o menos que es una burrada, pero con el Always On Display eso sí, tienes que tener cuidado que el smart, que el Watch Face porque hay Watch Faces que consumen más eh, batería que otros depende de las cosas que tengan activadas y si coges un, smart, un Watch Face que esté más o menos bien en cuanto a consumo a mí la batería me dura 5 o 6 días entonces está muy bien eh, en este caso el, el, el Garmin supera con creces pero con muchas creces al Apple Watch. Pero el Apple Watch la verdad es que con la última actualización, lo actualicé cuando recibí el, el reloj y con la última actualización tiene el modo de bajo consumo que cuando se lo pones, pues yo se lo pongo se lo he puesto para viajar a, verlo, a ver si me aguantaba todo el viaje y la verdad es que me ha aguantado. Es decir, le puse el modo de bajo consumo que en el modo de bajo consumo es verdad que el Always On Display se apaga. Por ejemplo, en Garmin aquí tienes muchas más opciones para elegir. Es decir, tú puedes elegir qué eh, que es lo que quieres activar es activar en el modo Standby y entonces tú puedes activar el Always on Display y desactivar muchas otras cosas que consumen batería en Apple Watch no T rollo Apple es decir tienes esta opción y, 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 y es la que tienes y te aguantas entonces solamente para viajes eh, bueno pues acepto tener la pantalla apagada y a cambio sí que es verdad que la, la batería del reloj me ha durado todo el viaje y ha sido un viaje muy largo con lo cual este, este obstáculo que tenía yo con el tema de la batería y los viajes pues se ha visto mmm, ya un poco superado. No del todo, porque sigue siendo un reloj con una batería escasa, pero es verdad que se ha visto superado. Otro hándicap que tenía con la batería era que tenía que montar eh, la del Cristo entre el iPhone, el, los AirPods, el Apple Watch y su... Uh -huh, eh, eh, Tenía que montar allí, la de, en la mesita de noche del hotel, la de Cristo de, 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 de cables, cargadores, etc. Bueno, doy la casualidad que este viaje mmm, me compré, estuve en, en, en las tiendas de electrónica de Hong Kong, que siempre que voy a Hong Kong me encanta ir. Si vais a Hong Kong, iros a Mongkok, eh, M-O-N-G-K-O-K, en la zona de Mong Kok tenéis un montón de edificios, son como edificios que va subiendo escaleritas, con un montón de pequeños booths, pequeños, pequeñas tiendas eh, de electrónica. Y hay edificios temáticos de ordenadores, de impresoras, de eh, pues de todo tipo. ¿no? Y allí siempre voy a bichear. Nunca me compro muchas cosas, porque valen mucha pasta, pero siempre voy buscando accesorios y tal. Y en este caso encontré un MagSafe Trio, no dúo trío. Es decir, un, eh, se, se pliegan tre las, tre las tres superficies en una, que además están imantadas y se quedan pegadas, pero cuando las despliegas es como el MagSafe Duo de Apple, pero en lugar de tener para el, el, tiene para el Apple eh, Watch, para el, los AirPods y eh, para el, eh, el iPhone. Es decir, tres cargas inalámbricas y solamente un cable, con lo cual yo llego por la mesita de noche por la noche, despliego eso, pongo los tres equipos y se quedan ahí cargando sin absolutamente ningún problema. Con lo cual este hándicap que tenía también de la mesita de noche, pues también lo he resuelto de esta manera, porque además es un accesorio que es excelente para viajar, este MagSafe eh, trío que además en Amazon luego vi que tenéis un montón, que no es algo que yo haya cogido que no se pueda comprar aquí, que sí que tenéis en en Amazon, y la verdad es que me soluciona el papeleta Con lo cual, el hándicap de la batería, tanto por el lado de que ahora con el modo bajo consumo sí que puedo usarlo todo el viaje sin que se gaste la batería. Y el tema del cargador, pues ya en la balanza, el peso de la batería ya no es tan importante. El tema del aspecto, pues sí, el aspecto del Apple Watch eh, sigue siendo para mí eh, inferior en, en cuanto a, pues a, a, a lo que es un reloj bonito en pulsera comparado con un Garmin eh, con una buena esfera ¿no? además yo aquí en el tema del Garmin estaba dudando entre el Epix Pro y el Fenix 7 ¿cuál es la diferencia? que uno tiene pantalla de AMOLED y el otro pantalla transflectiva, la pantalla transflectiva es una pantalla, voy a decirlo mal, sé que no es así pero para que todo el mundo lo entienda, es una pantalla como la del Kindle, de, de tinta electrónica a color, que va muy bien y que lo bueno que tiene es que cuanto más le da el sol, mejor se ve es todo lo contrario que una pantalla MOLED. o sea, cuanto más le da más, más le da el sol, más se ve y que la batería dura un montón y que siempre la pantalla está encendida siempre hay información con lo cual, si eres como yo, yo estuve pensando en, 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 en comprar en, bueno, en probar o en comprar el Phoenix 7 porque mmm, una de las cosas que no me gusta del, de, del Epix o del Apple Watch es que por la noche, pues tienen luz y eso pues no mola. A mí no me gusta eh, que se, se desprenda luz de, de la muñeca así por las buenas. Así que, eh, bueno, en ese caso sí que es verdad que gana Garmin. A mí me parecen mucho más bonitos los relojes de Garmin que el Apple Watch. Pero, por otro lado, el Apple Watch es verdad que es un reloj que está bien concebido como reloj de moda. Te puede gustar más o menos, pero bueno, eh, en el en el código de estilo queda bien. Así que esta balanza que estaba muy del lado de Garmin ahora se ha equilibrado, sigue estando del lado de Garmin por la batería y por el aspecto pero sí que es verdad que se ha equilibrado un poco no todo, o sea, sigue ganando Garmin ahí, pero se ha equilibrado Luego en cuanto el software el software de que primero con el Apple Watch no te hace falta un software para eh, conectarte con, con el ordenador, porque no tienes nada que hacer, todo se hace desde el, desde el móvil pero en, en Garmin sí que a veces es aconsejable usar Garmin Express, que es la utilidad que tiene Garmin para, el, para sincronizar o para instalar cosas. En, a veces se instalan desde el móvil, pero a veces tienes que usar el ordenador. Y Garmin Express, al menos en Mac, va como el culo. Va fatal. Se cuelga un montón, a veces no da por sincronizar, así que aquí la experiencia de usuario ha sido bastante mala. Luego... Los recordatorios es verdad que es una utilidad que yo la suelo usar mucho cuando funcionan. También hay que decirle que a Siri hay que pillarla eh, con ganas de aprender y con ganas de escuchar, que no siempre las tiene, eh, pero es verdad que yo muchas veces... Eh, ya es, Son este tipo de costumbres que tú cuando las tienes y luego eh, no, no, no te das cuenta que tienes esta costumbre hasta que no la puedes usar. Y el tema de los recordatorios, el... Eh, Oye Siri, recuérdame que eh, en una hora tengo que enviar este email y eso lo hago Mira, directamente se ha encendido el HomePod bueno, el tema es que eh, cuando tengo que decirle algo a, a Sir en este sentido pues levanto la muñeca lo digo y pues eso los recordatorios, los temporizadores de una hora o a veces por ejemplo en entrenamiento cuando tengo que hacer, cuando tengo que hacer ejercicios que duran un minuto dos minutos eh, levanto, levanto el, eh, la muñeca se lo digo así con, con la voz y automáticamente eh, se pone a contar, eh, este tipo de cosas sí que la suele hacer bien esto en el Garmin es muy jodido eh, no me gusta nada eh, no puedo primero no puedo tener un asistente de voz que recuerdo que sí que lo teníamos con el Alexa del, del otro smartwatch que estuve probando de Amazfit, que tenía Alexa incorporado también es verdad que no era levantando la muñeca, sino que habría que apretar un botón. Iba bastante bien, pero bueno, donde mejor va, eso lo tengo clarísimo, es en el Apple Watch. Así que aquí, eh, tanto el tema del software de Garmin Express como el tema de los recordatorios, aquí gana el Apple Watch. Es algo que durante los viajes suelo usar bastante. Además, otra cosa que suelo usar bastante durante los viajes es hablar por el móvil, ahí por el reloj. A veces voy cargado o, o no tengo tengo el móvil eh, guardado en la mochila por temas de seguridad, por temas de seguridad, temas de control de seguridad, etc. Y a veces me llaman y hablo desde el, desde el reloj. Entonces, esta utilidad también tampoco la tengo en, en, en los Garmin y también eh, la uso, me he dado cuenta cuando la he, te, he echado en falta, que la uso bastante. Así que por aquí también gana el Apple Watch. Y el LT en general, es decir, los datos. Yo el Apple que tengo es con datos, con lo cual cuando salgo a caminar o salgo a correr, cuando corro, no es que haya dejado totalmente correr, a veces corro, <ríe> pues el, el llevar el, el llevar los datos en el reloj y no depender, de el, no depender del, del móvil está muy bien. Pero es que además las aplicaciones tipo Spotify o, o otras de podcast también que hay en el Garmin son difíciles de usar eh, no, es, no, es como, no es como el Apple Watch, son bastante difíciles de usar, entonces yo lo suelo usar bastante porque a veces voy paseando al perro por ejemplo, que sí que llevo el móvil pero llevo el control remoto de, de la aplicación de podcast en, en, el, en el reloj y pues bueno, muchas veces necesito usar, necesito pasar 10 segundos o retroceder 10 segundos porque han dicho algo que quiero que volver a repetir o cuando estoy escuchando un, audio, un audiolibro. Entonces, esto me viene muy bien, no tengo que sacar el móvil del reloj porque tengo eh, las manos, tengo la mano con la correa del perro, me, me es mucho más cómodo acercar la muñeca y con el reloj, con el dedo de la otra mano apretar retroceder esos 10 segundos. Así que por este lado también está ganando la Perwatch. Luego, los entrenamientos estructurados. Eh, yo os he dicho que hago ejercicios de fuerza. Normalmente esos, esos ejercicios de fuerza no son al libre albedrío. Yo tengo un programa de entrenamiento que os recomiendo. Yo uso... Bueno, eh, he seguido los libros de, de Fitness Revolucionario, un podcast que os recomiendo. Y, y la literatura que Marcos Vázquez eh, sobre entrenamiento tiene y sobre nutrición es muy recomendable. Y yo, bueno, ahora estoy con entrenamiento con Ketevels, ¿vale? Y estos entrenamientos, cada, cada día tengo una serie de ejercicios y, y un número de repeticiones, eh, etcétera. Entonces, los entrenamientos estructurados, y esto me parece una auténtica barbaridad, Garmin, que lleva ropecientos años con el mundo del deporte, hay un bug en los entrenamientos de fuerza. Es que me parece... No, no entiendo que una empresa como Garmin que ha puesto tanto empeño y tanta... Eh, tanto dinero en, en hacer este tipo de, de relojes dedicados al deporte, resulta, porque eh, digo que es un bug porque es que de, busqué qué es lo que estaba pasando y todo el mundo, había muchas quejas de usuarios, tanto en Reddit como en los forums de Garmin, sobre, sobre este problema. Y es que cuando tú estás acabas una serie, eh, te, a ti te pone, tienes que hacer eh, swings con la que te vale, acabas la serie y en lugar de aparecerte la pantalla de descanso te aparece una especie de, de secuencia de los ejercicios que vienen luego y no, no sabes en qué ejercicio estás ni cuál es el siguiente ni cuánto tiempo te queda de descanso que yo a mí me gusta mucho eh, eh, saber cuánto tiempo me queda de descanso para ir mentalizándome. ¿no? El tema es que no hay manera de cambiar esto ni en las opciones de las pantallas de entrenamiento ni nada. Con la cantidad de opciones que tiene que esto siga pasando, y además es un bug que se ve que viene de años, me parece una burrada. Con lo cual el tema de entrenamiento estructurado, que era una de las principales razones por las que quería usar el Garmin, pues se me ha ido al garete, porque el bug no está arreglado, no tiene pinta de que vayan a arreglarlo porque lleva años, y me parece una barbaridad. Con el Apple Watch no digo que sea mejor, pero bueno, con aplicaciones como Work Workoutdoors o algunas otras que estoy viendo ahora de fuerza, la verdad es que va bastante bien. Y no es que sea mejor que Garmin, pero aquí no que tenía que ganar Garmin de calle, pues no gana Garmin. Luego, por otro lado, tenemos las respuestas desde el reloj. Yo muchas veces voy con prisa, recibo un WhatsApp, un WhatsApp o un mensaje eh, y a veces, responder, a veces puedes responder con, la, con texto a voz, eh, con voz a texto, o a veces garabateando en el, en el reloj puedes decir no, sí, o las respuestas por defecto. Pues me he dado cuenta que las uso bastante, que las usaba bastante, y que ahora desde, con el Garmin no las estoy usando porque no, no hay una forma eh, ágil de hacerlo. Y eso, eh, bueno, pues, eh, pues es otro punto para la Apple Watch, la verdad. Eh, no he podido hacerlo de manera ágil con el, con el Garmin. Luego, crear entrenamientos. Como os he dicho, el tema del deporte está muy, muy bien, pero la verdad es que... En la aplicación, de, por ejemplo, de fitness de Apple, también Apple, si le estás dando tanta caña a, a invertir en salud para, con el Apple Watch, que no tengas una buena aplicación propia, nativa, para los entrenamientos, donde puedas crearte tu entrenamiento estructurado, me, con lo sencillo que es a nivel de programación hacerlo, eh, me parece una auténtica burrada. Eh, con Workoutdoors eh, lo hace bastante bien, pero no puedo especificar el entrenamiento ni, ni por ejemplo, poner vídeos de cómo es ese... porque a veces los, los ejercicios tienen nombres raros, me tengo que ir a la guía del libro para ver cómo es ese, ese ejercicio, si no me acuerdo. Y esto, pues Garmin lo tiene mucho mejor. Tiene vídeos, eh, eh, la verdad es que los vídeos solo valen para sus entrenamientos, y si tú haces el tuyo, no valen. En fin, eh, no sé deciros ¿cuál de los dos está mejor? para crear los entrenamientos de fuerza porque si hablamos de entrenamientos de carrera o entrenamientos de bici desde luego el Garmin son la releche y puedes hacer un montón de cosas pero en, eh, es, aquí digamos que ganaría un poquito eh, un poquito no, Un poquito bastante Garmin, pero en fuerza que es lo que yo más uso, pues ahora eh, ahí sí que están a la par y por último los pagos los pagos con el móvil los dos tienen pago por móvil pero es verdad que el 60% de las tarjetas que tengo en el Garmin Pay no valen me vale la Revolut, eso sí la Revolut es una caña, está aceptada, se ponen las pilas para estar en todas las plataformas pero por ejemplo, mi tarjeta de mi banco estándar no me ha valido la tarjeta del, del trabajo que, que tengo para gastos tampoco la puedo meter y la verdad es que esto es un elemento, el tema del pago con, con el reloj, es un elemento extra de seguridad en el caso de haberte dejado la... A mí me ha pasado muchas veces que he salido de casa, me he dejado la cartera, con lo cual no llevo ni documentación, mal, pero bueno, es lo que hay. Y el reloj me ha salvado muchas veces porque a veces también el móvil eh, no lo he llevado. Eh, por ejemplo, he salido a correr... Y he tenido que comprar agua porque es un día de mucho calor, eh, una carrera larga y, oye, me hace falta agua. Y he tenido que entrar a una gasolinera que he pillado por el camino o en una tienda a comprar agua y la he pagado con el reloj. Es decir, el reloj para mí es un elemento, no es un, no es un elemento de comodidad que yo lo quiera pagar todo con el reloj teniendo el móvil. Es verdad que es un elemento de eh, seguridad extra a la hora de eh, tener más herramientas para poder realizar un pago. En el Garmin, como digo, solo me acepta aceptado una tarjeta, con lo cual, o esa o cero. Pero es que además, en el Garmin ocurre una cosa, y es que cada vez, o al menos si existe alguna otra manera de hacerlo que alguien que use Garmin, por favor que me lo diga, porque yo no lo he averiguado. Cada vez que tengo que poner la tarjeta eh, tengo que poner un código de, de seguridad para activar el NFC. En el Apple Watch no hace falta porque cuando tú te, eh, te atas el, el reloj a la muñeca pues eh, tienes que poner el código y a partir de ahí el reloj entiende hasta que te lo quitas, que lo llevas tú porque has puesto ya el código esto es un poquito coñazo no es que sea eh, la leche, pero bueno, aquí evidentemente el que me gana de calle es el Apple Watch, y es una herramienta ya os digo, que por seguridad a mí me gusta tenerla así que las conclusiones como veis mm, he, hecho un, he hecho un análisis más o menos concienciado y el Apple Watch gana gana eh, por practicidad hemos dicho que no iba, íbamos a hablar de lo más práctico para viajar sigue perdiendo en tema batería y aquí es donde el Apple Watch Ultra está en el tintero eh, claro, gastarme lo que vale un Apple Watch Ultra por este extra de batería pues no me hace mucha gracia casi prefiero hacer lo que dijo Dagar. Eh, el amigo Dagar, que dijo, ostras tío, llévate una batería MagSafe que te sirva para la Apple Watch. Pues quizás lo haga, es decir, yo llevo siempre una batería pequeñita MagSafe para um, si me quedo sin batería en el, portátil, en el móvil y quizás, le, quizás sí que le haga caso y que tenga al menos un, un, una zona para poder descansar el reloj. Sé que no es lo ideal sigo esperando que Apple haga una solución para el Apple Watch normal con más batería me gustaría al menos que en el modo bajo consumo me dejaran el Always On Display porque yo con el Always On Display y el modo bajo consumo me apañaría la mayoría de métricas y cosas que me ofrece pues no me hacen falta por cierto, el tema de dormir con el reloj es que ya no vas a dormir con el reloj y no tienes sueño y tal Llevo pues eso, dos meses durmiendo con el Garmin, y lo que os puedo decir es que tengo más estrés ahora que antes de saber que no duermo bien. Porque el Garmin, para, para el Garmin, nunca duermo bien. El día que me y yo nunca estoy, no estoy durmiendo mejor en mi vida que ahora. Sin embargo, para él no he tenido suficiente sueño REM, he estado inquieto cuando he dormido ocho horas enteras el tirón, resulta que he estado inquieto en fin, y yo me levanto y me preocupo porque me dice todo eso y acabo eh, más agobiado mmm, que si no subiera esto ¿no? entonces, bueno eh, no, me, no, me, no me compensa nada dejarme el reloj puesto por la noche eh, sé que alguno le ha detectado por ahí alguna ritmia y tal, yo creo que si lo llevas también durante todo el día también te la, poda, te la podrá detectar y si no de vez en cuando me lo pondré por si acaso hay alguna métrica rara que quiera medir, pero ya os digo, no me, no me convenza nada el tema del sueño. Así que, eh, bueno, lo que os contaba, no sé si el Apple Watch Ultra eh, se notará mucho la batería, os he estado hablando con un amigo que en modo bajo consumo la aguanta cinco días, yo no sé si tanto, tampoco sé si necesito tanto, yo creo que con tres días me apañaría, pero ya os digo, no sé si vale la pena por ese extra de batería gastarme esa burra de dinero, o este Garmin Epix, ahora cuando lo devuelva, si me tuviera que comprar uno, estamos hablando de un precio similar, al del, al del Apple Watch Ultra no sé si me compensa no sé vosotros qué pensáis yo creo, al 95% y aquí va mi conclusión que voy a devolver el Epix y me voy a quedar el, mi Apple Watch Series 6 de toda la vida, nuevecito, ahora con batería nueva, y el día que vuelva a mermar la batería ese día sí, ya habrán pasado 5 años yo creo eh, pues eh, lo dejaré y compraré un modelo nuevo ¿Tendrá Apple un modelo nuevo eh, de Apple Watch a un precio de Apple Watch normal de del Ultra que tenga una batería de más duración? ¿Quién sabe? ¿Estaré yo dentro de tres años usando Apple? ¿Quién sabe? <risa> en fin, eh, esta es mi conclusión. Creo que el más práctico. No sé los smartwatches de Android. Me imagino que el análisis será similar al que os he hecho yo en cuanto al Apple Watch. Si es para viajar y todo esto lo tenéis en cuenta tema del NFC, cómo funciona el NFC, tema de tarjetas, tema de los datos, eh, todo este tipo de cosas, tema de escucha, de usarlo de control remoto con vuestro móvil a la hora de escuchar podcast, Spotify, etcétera. Evidentemente, es mucho mejor el smartwatch que esté enlazado con vuestro teléfono como el Apple Watch y imagino que un Android, un Android será exactamente igual. Así que nada, esta es la conclusión. Dadme vuestras impresiones si vosotros tenéis la misma opinión, si no, y bueno, cualquier otra cosa, aquí estamos Venga, hasta luego